0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 96 du podcast d'Unkipdo ravi de vous retrouver en ce début février période extrêmement importante pour tous fans de sport bien entendu et avec moi aujourd'hui un seul homme le coach comment va le coach
1: salut Alain salut tout le monde ça va ça va
0: <rire> des, des nouvelles tactiques à aborder des, des nouveaux schémas
1: non, non non, on va attendre la traite deadline et voir ce qui se passe et on verra après
0: on reste sur du classique Ok, ok. Alors, très bien. Et nous, dans, cette, dans cet épisode, on va vous parler des Wizards de Washington, une équipe qu'on attendait dans le haut de la conférence Est en début de saison et qui alterne le bon, le mauvais, ce qui finalement l'a fait se retrouver dans le moyen. Et pourquoi on parle de Washington cette semaine Parce que vous l'avez tous entendu dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé à Washington, Pierre
1: La blessure de John Wall. Exactement. Le
0: lancement, voilà. Le... Et donc, euh, on va parler de ça... Et parce que l'absence va quand même être d'une durée signifiante, donc ça va être intéressant de voir ça et d'évaluer un petit peu l'état de la franchise aujourd'hui. Avant de commencer, deux petites annonces, euh, je me fais la voix de l'équipe. Euh, comme vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, on vous demande vos avis, vos retours sur le podcast dernièrement, ça nous permet de corriger des choses, euh, de nous améliorer. Donc si vous n'avez pas encore rempli le questionnaire, ça nous aide vraiment, donc n'hésitez pas à le faire, on vous remercie de, de très chaleureusement. Et l'autre info, c'est que on approche, Pierre, on approche doucement mais sûrement des 100 épisodes. Et voilà, pour nous, c'est vraiment incroyable. Et on voudrait, pour la centième, faire un épisode spécial. où On prend vos questions, on l'a déjà fait. On voudrait refaire ça. Donc, on vous laisse quelques semaines pour nous poser les questions. Euh, vous avez un petit mois, je pense, pour euh, poser. On va les accumuler. On y répondra dans le centième, dans la centième. Euh, parce que voilà, c'est un truc de fou. Mm. C'est vrai. C'est un truc de dingue. Euh, donc, après cette longue dissertation qui a saoulé tout le monde, euh, on va pouvoir commencer. On va parler des Wizards de Washington.
1: Vous écoutez le podcast hebdo Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
0: Pierre, tu avais mis les Wizards, euh, on va parler des Wizards, dire, tu avais mis les Wizards 4ème dans ta preview d'avant-saison, moi 3 On avait de hautes aspirations pour cette équipe, surtout avec l'extension de Wall qui avait été signée, et qui va le démarrer à la fin de saison. Mm -hmm. Le bilan de l'équipe, on en a parlé un peu tous les deux en off, il est quelque peu faussé parce qu'il y a eu cette, cette bonne série là, dernièrement euh, de 4 victoires consécutives. Je vais te poser une question simple qu'on demande à chaque fois quand on parle d'une équipe. Qu'est-ce que tu penses, toi, simplement, de cette équipe de Washington et du, de, la, de la première partie de saison de, de ces Wizards
1: Je pense qu'ils font le strict minimum. En soi, ils sont pas mauvais, ils gagnent les matchs qu'il faut, ils se classent à peu près correctement dans la conférence Est, à peu près où ils devraient être. Mais par la manière et par ce qu'ils proposent et par leur irré irrégularité euh, entre les différents matchs, c'est assez, assez inquiétant. Euh, sur mmh. le début de saison John, John Wall est pas bon Il est, ça se voit qu'il est pas à 100% qu'il est un peu blessé voire qu'il a moins envie donc euh, je pense que le fait qu'il soit arrêté qu'il se fasse opérer ça arrive à point nommé et qu'il reviendra peut-être un peu plus euh, prêt pour les playoffs mais l'équipe a du talent tu te dis par rapport à l'année dernière euh, la base n'a pas changé donc euh, ils avaient fait une très bonne très bonne deuxième partie de saison de l'année dernière et ils auraient pu continuer sur cette lancée là et sur leur lancée des playoffs et au mmh. final, ça a du mal à ouais à complètement euh, tuer l'adversité sur des matchs. Et parfois, euh, parfois ils vont aller gagner chez des gros, par exemple, et c'est assez bizarre. Mmh.
0: Ah bah, c'est une équipe qui est capable de venir gagner à Boston le jour de Noël, mmh. par exemple. De faire un, un gros match, vraiment un bon match. Mais qui est capable de lâcher des matchs. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Et tu, donc tu parlais de Wall, la blessure. Donc euh, ça a été annoncé... Euh, en fin de semaine dernière début de, début de semaine il va manquer entre en gros un mois et demi et deux mois ouais avec une blessure au genou un petit peu pour réparer des des, des comment on appelle ça t'as des débris des débris dans le voilà, genou t'as des débris dans le genou donc c'est ce qu'ils appellent arthroscopic injury donc c'est les c'est vraiment les trucs dans le genou aller nettoyer le genou et donc c'est intéressant ce que tu dis parce que t'as dit que en gros Wall euh, ne faisait pas une bonne saison mm. en gros et j'ai lu un, un article du Washington Post donc qui suit de très près les Wizards et en fait là, il place la, la blessure de au vraiment au début de saison c'est à dire qu'il a fait un choc genou contre genou contre Dallas c'était le 7 novembre ensuite on se rappelle qu'il a manqué quelques matchs, une dizaine je mm -hmm. crois où ça s'est pas si mal passé que ça pour, pour les Wizards avant de revenir D'avoir des stats corrects, c'est des stats à la wall, c'est 19, 19 ah bah, 10... Euh... C'est
1: des stats d'un All-Star après. Ouais, ouais voilà.
0: Mais son jeu était moins prolifique et l'équipe était en difficulté. Comment tu arrives à expliquer ça C'est-à-dire un joueur qui revient, qui est absent, qui est pas là. L'équipe qui peut être forte quand est bien jouée, faire des, des bons matchs quand il est pas là, qui a plus de mal quand il est là, alors que c'est un joueur de la classe de John Wall.
1: Mmh. Ben Déjà, par rapport à Wall, c'est un peu comme on a parlé, quand, on a, quand on a parlé de Charlotte, on en a parlé pour Batum, c'est qu'il jouait sûrement blessé, et indirectement, t'es moins en confiance, t'es moins efficace, t'es moins dans, dans ta zone de confort, et du coup, c'est plus compliqué pour toi. Mmh. Et après, moi, ce que j'ai l'impression, et ça se confirme un petit peu sur les quatre matchs qu'on vient de voir pour Washington, c'est qu'il se reposait beaucoup sur John Wall pour la création. Genre, genre les gars devaient se dire « de toute façon, on a John Wall ». Il va pouvoir créer pour nous, il va pouvoir scorer, il va pouvoir, oh, il va faire des choses offensivement. Du coup, collectivement, il y avait moins de choses de proposer. Et maintenant qu'il est blessé, euh, c'est pas spécialement Bradley Bill qui va faire énormément plus de choses. Il a à peu près le même nombre de tirs pris, le même usage et... rien n'a énormément changé pour lui. Mais l'équipe joue juste plus ensemble. Euh, okay. sur les quatre derniers matchs, leur pourcentage de panier venant d'une passe décisive, c'est 76,3 sur la saison, c'est 59-9, donc tu vois, t'as vraiment un gap, et euh, après, par rapport au nombre de bah, le nombre de, de, de ballons touchés, donc en gros, le nombre de passes qui se font, c'est passé de 406 à 442 sur les quatre derniers matchs, donc tu vois, c'est vraiment euh, une, un esprit un peu plus de partage, un peu plus de chercher le tir au vert, d'être un peu plus patient et de moins jouer uniquement sur pick and roll, et de dire à Wall, joue tout seul, ou à Bradley Bill, tu vois, et que mm. et t'as quand même du talent, parce que Bradley Bill peut mettre Beaucoup de points, autoporteur, un bon shoot. Si tu t'arrives à trouver Gortat et, euh, à l'intérieur, il peut être très efficace. Donc, t'as de quoi faire en attaque et c'est assez intéressant ce qu'il propose. Mmh.
0: Ah mais C'est surtout que outre le fait qu'il était blessé, qu'il qu se reposait trop sur lui. Il euh, y a Brian Windhorst, un journaliste d'ESPN, de qui a sorti cette stat. C'est que ces trois dernières années, les Wizards étaient dans le top 3 des meilleures équipes en contre-attaque. Mmh. Parce qu'en en fait, ils ont Wall et que Wall, son jeu, il est en contre-attaque euh,
1: il y a un... un monstre en contre-attaque. En... en open court, c'est un des meilleurs. Là, voilà.
0: Sur... Et là, il avait moins de 40% de ses points qui venaient de... en contre-attaque sur sur le... du moment où il est revenu de sa blessure jusqu'à il y a une semaine. C'était le plus bas de sa carrière. Mm. Et donc, ça... c'était la force du jeu des Wizards. C'était la force de son jeu à lui, mettre de la vitesse, tout ça. Et c'est vrai que sur demi terrain, c'est c'est un peu le cliché de John Wall, mais soit il va faire un un pic avec Gortat soit il va il va faire son son espèce de step back à gauche pour tirer, shooter, euh, pour tirer à distance. distance
1: exactement ouais.
0: tu vois il fait il fait que ouais. ça et donc son shoot était moins bon son jump, son jump shot était moins moins fort parce qu'il avait le genou les pas le genou en point de santé et ça se ressent, ça se ressentait sur ça donc oui il vaut mieux avoir un John Wall à il vaut mieux être sans John Wall et avoir que des mecs qui sont à 100% et qui partage la gonfle, plutôt que de jouer avec Wall, qui est bien sûr un meilleur joueur, mais 100 fois que Satoransky et Tim Frasier, mais qui euh, pense qu'il va, qu doit jouer comme il le fait d'habitude, alors qu'il n'a pas le corps pour.
1: Mmh, ouais, exactement. Et après, par rapport à Satoransky, c'est un backup meneur qui devait encore faire ses preuves, honnêtement. Mmh. Et là, sur le, les matchs en Wall, il se montre assez intéressant, moi je trouve, parce que euh, physiquement, il arrive à répondre aux meneurs en face parce qu'il est assez grand, il a assez, il est assez athlétique pour un, notamment pour un européen. Euh, donc, <rire> non c'est, faut le dire parce que souvent c'est le problème des Européens. Par exemple, Théodosich, il est beaucoup moins athlétique que Saturansky. Euh, mmh. il reste assez intelligent dans le jeu, et je pense qu'il veut pas je tirer... Proche la... Calderon. <rire> Exactement. Et il veut pas trop tirer la couverture à lui, du coup, il... ouais, il est dans cette optique de plus partager la balle, plus se mettre en place. Et il a fait deux, trois matchs plutôt bons, notamment défensivement. Quand je revois mmh. le 1 des derniers contre Oklahoma, où il fait deux, trois vraiment bonnes défenses sur Westbrook, là, il fait des bons passages et il arrive à limiter la casse. Et ouais à ce niveau là C'est une bonne surprise Je me demande si ça va vraiment durer Parce que pour l'instant leur, cinq, leur le, le nouveau line up Le nouveau, le nouveau line des starters a vraiment fait, Est vraiment efficace Mais euh, à voir si ça continue sur la longueur bah
0: C'est sur un petit échantillon de 4 ouais. matchs Mais si tu veux on peut en parler de ces 4 matchs Parce que ces 4 matchs sans goal Et c'était quand même 2 matchs difficiles Bon il y avait 2 matchs qu'il fallait gagner mm. Parce que quand tu joues Atlanta et Orlando C'est les cancres de l'Est Tu dois te gagner après c'est quand même deux matchs où il, il, il tape Kessie et il tape Toronto. Ouais. Donc si tu as bien, tu as bien pu analyser ce match parce que bon, tu loupes, tu loupes autant de matchs qu au Kessie que, bon j'ai pas de bonne comparaison, mais les gens ont compris, tu loupes aucun match d'Oklahoma. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce que t'as, voilà, tu as parlé du partage de la gonfle et mm -hmm. tout. Qu'est-ce que tu as pu tirer de cette équipe et les ajustements qu'a pu faire Scott Brooks en dans, dans l'absence de Ball?
1: Ben déjà par rapport. Enfin, OKC arrivait déjà fatigué. C'était dans un road trip. Donc, ils ont bien su jouer sur cet aspect-là en étant, je trouve, assez agressif en défense, notamment sur Westbrook. Tu sens, que, par exemple, que Scott Brooks connaît un peu Westbrook euh, okay. et qu'il oh, a pu s'adapter défensivement à, à bloquer un peu le pick-and-roll, à défendre dur sur Westbrook, à l'empêcher de driver. Et au final si je me trompe pas, ils ont été beaucoup plus sanctionnés par Paul George que par Westbrook sur ce match-là, parce qu'il y en a eu deux d'affilée, je t'avoue que, mais, euh, mais il y avait Wall mmh. sur le, il y avait Wall sur, sur le premier. Le... Et, euh, ils ont été assez, ouais, c'était une équipe combative qui était ensemble, qui a tenu à peu près tout le match. À un moment donné, Oklahoma passe devant en quatrième, tu te dis, bah, ça y est, c'est fini, sans Wall, ils vont pas tenir, euh... Paul George et Westbrook vont faire le taf et ça va être fini. Et ils ont tenu, ils ont trouvé des solutions offensives et, euh c'était assez intéressant ça avait un re, un espèce de regain de euh, tu vois un sursaut de de combativité et de de presse d'orgueil parce que John Wall était sorti tout le monde les tout, John Wall était plus là tout le monde les mettait des euh, perdants mais euh, c'était assez intéressant
0: donc ce qui ce qui qu'on peut en tirer c'est ce qu'on peut questionner c'est est-ce qu'il y a une une John Wall dépendance est-ce qu'elle est présente est-ce qu'elle est si présente que ça tu peux lire sur certains médias qu'il y a une John Wall dépendance et que des stats prouvent cela il y a des gens qui disent que la John Wall dépendance c'est un mirage et ils ont des stats pour prouver cela. Mm -hmm. T'es plutôt dans quel camp toi hein
1: Je dirais entre les deux. Tu vois, je comprends l'optique le, 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 du mirage de. de je je la comprends vraiment parce qu'en en fait il se repose tellement sur John Wall que tu te dis sans lui il ferait rien. Alors qu'il ouais. y a d'autres joueurs qui pourraient créer, notamment Bradley Bill et qui pourraient faire des choses. Mais pour donc, sans lui, il pourrait gagner des matchs, parce qu'il y a Bradley Beal, parce qu'il y, y a, un collectif qui se met un petit peu plus en place. Mais pour qu'ils aillent vraiment haut, et pour qu'ils soient vraiment au maximum, notamment en playoff, ils ont besoin de lui, et il faut qu'il soit vraiment fort. Et en ça, ils sont un petit peu dépendants de lui. Mais c'est, c'est quand même différent de ce qui est, euh, de ce qui est, par exemple, Kemba Walker à Charlotte, quoi. Complètement différent, niveau dépendance.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Et puis, il n'y a pas tellement les mêmes joueurs, joueurs autour. Complètement. Et Mais... après, c'est Yespien qui a sorti cette stat, c'est-à-dire que, quand euh, John Wall est sur le terrain, le net rating de l'équipe, il est top 5. Mm. Sans Wall, il est dans le dernier tiers de la ligue. T'en fais ce que tu veux. Mais c'est sûr que t'as as, as une, une baisse de régime quand as plus John Wall dans ton équipe. Et je, je le dis parce que j'adore John Wall. Il doit faire évoluer son jeu, mais il est quand même vraiment fort. Et il y a... Tu, en fait, j'ai peur que ces 4 matchs, ça soit un petit peu euh, bah aussi un mirage. Oui, oui, complètement. Autant que ça peut être un mirage, le fait qu'il y ait une jeune indépendance, j'ai peur que ça soit peut-être un mirage. Mm -hmm. T'as dit, ok, il s'est arrivé en fin de road trip, t'es fatigué, ils battent Atlanta, Orlando, ok, mais contre Orlando, contre Atlanta, ils encaissent mais, un une nombre énorme de points c'est-à-dire où c'est, je comprends pas, et Toronto, c'était un match accroché.
1: C'était un vrai match, ouais, c'était intensité bon match. de play c'était un vrai voilà. bon match, et euh, celui-là était vraiment bien d'ailleurs aussi pour euh, Washington, ouais. c'était vraiment intéressant.
0: Puis celui-là, il, il est intéressant parce que euh, ils n'avaient pas leur top-meneur, et en face, il y avait un top-meneur, et ils arrivent quand même à gagner. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve.
1: Bah, ça te prouve que même ton backup sur des courts passages ou autres il pourra t'apporter euh, il pourra t'apporter en playoff et il pourra limiter la casse parce que c'est maintenant ce qui est la plupart du temps demandé notamment au poste de meneur sur le banc c'est que tu limites la casse on va pas te demander de mettre des de prendre feu ou autre euh, mais souvent c'est juste de limiter la casse de donner des minutes à ton meneur principal et euh, et pas de faire ces magic Kriston ou andrew harrison pour citer euh, l'ami de tom <rire>
0: C'est en fait ces deux joueurs que vous avez. Je pense, vous êtes content de toi de plus voir au quotidien. Tom, il le voit un peu trop, je pense. Euh, oui, salut d'ailleurs. Con... Oui, le voit un peu trop. On le salue Mais euh... non, voilà. Après, si tu veux, si tu veux un petit peu terminer sur cette dépendance Wall. En fait, t'as des joueurs qui ont besoin de Wall dans cette équipe pour jouer. Hmm. Je pense à Gortat Il perd tout son, son impact et son influence offensive, offensif sans Wall. Il peut pas jouer le pick and roll. Il peut, en fait il peut, mais Tim Frazier n'a pas le, n'a pas le respect des défenseurs qui fait que ça peut ouvrir des brèches et des postes et des positions pour Gortat. Mm. Je pense pareil, je pense un peu pareil pour Maurice. Et Maurice, de toute façon, n'est pas bon. Euh, depuis le début de saison. Bon, contre O'Kessy, tu m'en as parlé, c'était pas, il vous a un peu fait mal, mais il n'est pas top. Je pense que voilà, ces joueurs-là perdent, perdent un peu de, le, de leur influence, de leur impact. Et c'est à l'autre duo, c'est au duo Bill Porter de vraiment porter l'équipe pendant l'absence de, de Walt.
1: Mmh. Bah, par rapport à Gortat, déjà c'est reconnu depuis maintenant plusieurs années que sa connexion avec Wall sur le pick and roll, c'est une des plus dures à défendre de la NBA, je pense, il faut le dire. C'est vraiment, il se trouve les yeux fermés, les passes elles sont toujours là où il faut, Gortat c'est exactement, où il va l'avoir, et il marque la plupart de ses points là-dessus, ou après un petit rebond off ou autre. Donc déjà, quant à Wall qui n'est plus là pour le servir et qui est... Mine de rien, t'as un peu moins d'espace parce que Wall faut le défendre quand même. Euh, un petit peu. Il est en difficulté, il est un peu plus en difficulté par rapport à Maurice. C'est, euh, on en a parlé en off. C'est l'année dernière quand ils font leur énorme partie de saison, il est vraiment fort. Il met tout dedans. Mmh. C'était des stats on avait parlé, je crois au-dessus de 40% à trois points. Il devait pas être loin des 20 points de moyenne à un moment. Enfin, c'était vraiment ah, il fort. Était,
0: il était à plus de, plus de 16. Ouais, ouais ouais
1: ouais ouais il mmh. était ouais. et il était vraiment costaud et en fait là il a du mal à se remettre dedans, il a du mal à mettre les tirs, à trouver de l'adresse, il se cantonne un petit peu à ses drip tir à mi-distance là à 0 degré. il en il en prend beaucoup comme ça euh, qui sont pas très efficaces en soi et il aurait besoin de d'apporter un peu plus de scoring, un peu plus de shooting et c'est un peu un facteur X en fait pour moi parce que le jour où il va mettre dedans la défense va être beaucoup plus en difficulté, alors que quand il met pas dedans, déjà c'est beaucoup plus facile de se cantonner à défendre Bradley Bill maintenant, et bah, par, par rapport à Bradley Bill, on a parlé tous les deux, mais pour moi c'est le meilleur joueur des Wizards cette saison, assez clairement, et euh, il est vraiment bon, et ça fait plaisir de le voir en bonne santé, parce que ah. quand il a re-signé il, il y a deux ans, c'était en 2016 quand on a, vous en avez reparlé, il y a un, le an, pot un ouais. an et demi, ouais. On n'était pas sûr du tout du que le contrat était bon et qu'il allait être en bonne santé. Et là, il... ça fait deux saisons qu'il va faire quasiment plein. On espère qu'il ne blesse pas. Et mmh. il est vraiment bon, quoi.
0: Il est vraiment bon et il est super beau à avoir joué, en fait. Ouais. Ça a toujours été ça avec Bill. Mmh, ça toujours mmh. été... Il est super beau à avoir joué. Pour revenir sur Maurice, tu parles de Factor X. Et c'est vrai que sans Wall, Maurice peut pas faire les stats qu'il a fait quand il y avait Wall. -à -dire... Sans Wall, pardon. Oui, ça, ça, avec Wall absent tu peux pas, il peut pas tourner à 11 points et 5 rebonds par match et avoir un, un, un offensive rating de, de qu'il a donc c'est pas possible en fait il doit se, je sais pas s'il doit se mettre dedans est-ce que tu penses que cette affaire hors terrain l'a embêté un peu
1: ah c'est possible après toi t'as l'autre le... <rire> frère dans ton équipe moi j'ai le jumeau je crois que c'est aussi moyennement convaincant pour l'instant donc c'est possible que... <rire> C'est possible que oui, ça les ait affectés, c'est largement possible.
0: Ouais. Le problème de Marc, de Marc et des frères Maurice, en fait, c'est qu'ils ne jouent pas en, comme on doit jouer en 2018. Ouais. Tout simplement. C'est juste ça. C'est des bons jours de basket, ils ont du talent, ils, ils, sont, ils peuvent faire des bonnes choses, mais ils, ils se cantonnent à vouloir jouer comme ils ont toujours voulu jouer. Et, alors qu'ils pourraient être plus efficaces ben, s'ils ouais. sont mieux utilisés. Bah, ben, l'exemple de l'année
1: dernière est flagrant, quoi. Quand tu l'utilises bien, que tu le fais sortir et qu'il prend ses tirs à trois points, il est vraiment intéressant, quoi.
0: Et pourtant, as Marcus Morris à Brad Stevens, et pourtant, des fois, il se cantonne à faire, bah, des, 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 des dribbles pour aller shooter à mes distances et compagnie, à mm -hmm. ac caparer le cuir, et c'est vrai que, ouais, ces deux, ces deux frères-là sont un peu, ils ont du talent, il faut juste qu'ils se disent qu'on est en 2018 et qu'il y a différentes façons et différents moyens de jouer au basket. Voilà. Euh, on peut parler aussi, bah, on n'a plus wall. Donc, c'est le duo, c'est bien sûr Brad Beal, mais le duo avec Otto Porter va être très important, je pense, pour les, 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 futures, euh, les futures semaines. J'ai une petite stat. Petite stat selon, selon euh, le bah, selon Washington Post aussi. Avec Bill et Porter sur le terrain sans wall, tu peux me donner le net rating des Wizards
1: Oula, euh, Bill et Porter sans wall. Euh, on va dire euh, 5. Moins 5. Moins 5. <rire> D'accord.
0: il Tu vois, ça, euh, on ne pensait pas comme ça. Euh, euh,
1: euh.
0: Il est à moins 5, je dis pas. Bien sûr, on peut faire ce qu'on veut avec des stats. Il n'y a pas de souci on peut faire ce qu'on veut. Je dis pas que Wall est, est le, le joueur qui catalyse tout et qui fait que tout va bien dans cette équipe. Mais est-ce que ça te t'indique pas le fait que Bill est porteur avec un avec un autre meneur que John Wall c'est un petit peu différent sur, je pense surtout à Porter avec le les, les côté incisif de, de John Wall qui, qui rentre dans la raquette et qui mmh. ressort ça fait plein de positions sur les, dans les coins pour Porter où il est vraiment très très bon depuis un an et demi donc euh, voilà qu'est-ce que tu en penses de, de tout ça et de cette dépendance qui pourrait exister pour ces deux mecs-là qui a priori n'en ont pas
1: ben pour Bradley Bill j'ai du mal à l'avoir sachant que qu'il peut créer qu'il peut jouer sur pique qu'il peut à peu près tout faire offensivement mais pour euh, pour Otto Porter Bon déjà on a notre débat qu'on a notre, toujours notre débat dans l'équipe si c'est au est un top 15 shooter NBA et en fait c'est un, potentiellement un top 15 shooter NBA si on crée le tir pour lui et s'il est en spot up ou pire en sortie d'écran qu'il est juste à tirer mais à partir pour moi du moment où, euh, où il a dribblé où il a joué son 1 contre 1 où il a joué en post up même s'il il arrive à jouer en post up il, a fait, il, il se montre intéressant là dessus mais il est moins efficace euh, c'est plus compliqué pour lui. Donc indirectement, quand autour de toi t'es un vrai shooter qui a besoin d'être en spot-up et qui a besoin qu'on t'apporte la balle pour que tu scores, euh, quand t'enlèves ton principal créateur, euh, c'est plus dur pour toi, vraiment. Et ça peut s'expliquer par là. Et en fait, par rapport au, au rating que tu dis, on peut aussi l'interpréter qu'au début quand Wall était hors du banc, c'était presque tout bras de l'ébile, quoi. Je pense qu'il jouait ça. un peu tout seul, donc. Euh, indirectement s'il si, euh, si est bon le net rating sera bon, s'il si est moyen ce sera moins bon et euh, c'est différent de quand tu pars directement sans wall et que tu dois t'adapter et quand même construire collectivement quoi.
0: Puis sans wall ils avaient fait je me rappelle un road trip à l'ouest mmh. euh, est... fin novembre début décembre ils en gagnent mais ils en perdent aussi je me rappelle d'un match un samedi soir ils ont des Clippers où mais c'est pas possible mmh. où... je sais plus s'ils gagnent ou s'ils perdent mais ils en prennent ils en prennent beaucoup pareil tu vas dans des destinations comme euh, dans euh, à l'ouest vraiment des où tu peux prendre des éclats donc ça peut nuancer un peu cette stat mais qui était quand même un petit peu bizarre je trouve
1: d'ailleurs par rapport à leur défense tu vois on peut se poser des questions aussi parce que sur Clairement. ils sont moyens en fait c'est une défense moyenne donc contre certaines équipes ils étaient nuls avant ouais et ça c'est c'est un petit progrès à ce niveau-là après cette saison mais ils sont moyens donc contre certaines équipes ça va suffire si les autres prennent pas feu ils ont des joueurs euh, à mettre sur, euh, sur sur les principaux euh, sur les principaux joueurs adverses autoporteur est un bon défenseur pas un élite mais un bon défenseur mmh. et euh, mais tu vois j'ai du mal à me dire ben ouais on, là on va à Washington par exemple là l'équipe va à Washington elle va pas marquer beaucoup parce que ça défend vraiment dur parce que euh, par exemple autoporteur va défendre sur euh, sur KD il va l'arrêter tu vois j'ai du mal à voir à te dire, Personne ouais, bah.
0: Ouais. KD, mais. Oui,
1: mais tu vois ce que je
0: veux dire oui, oui, non, mais je vois très, très Je bon. les vois mal, euh... ouais, et je les vois mal
1: complètement éteindre un joueur. Ou éteindre une équipe, tu vois
0: Je pense que de 1, ils peuvent pas éteindre, ils ont pas le, le, la capacité. Et de 2, c'est vraiment quand ils veulent.
1: Hmm. Bah, ouais,
0: c'est une équipe qui est très sûre d'elle, mais vraiment. bah ça. Parce qu'ils ont, ont des joueurs qui, dans le monde dans le microcosme NBA, sont reconnus. John Wall sait que il est reconnu et que. Il est... il est, il est, il est apprécié, je pense, et il, est... Bradley et il est très
1: sûr de lui, John Wall, c'est un des joueurs. John hein. Wall, oui.
0: Ah, ça a toujours... il a toujours été arrogant et compagnie. Ouais, ouais, mais... ouais. Moi, ça, je... moi, ça me dérange pas, c'est que ce que je, même... je peux apprécier à, à une certaine mesure, mais c'est quelqu'un de très sûr de lui. Bon. c'est vraiment quand ils veulent. C'est quand, mm -hmm. j'adore Boston, c'est mon équipe, ça a toujours été mon équipe, mais ils ne peuvent pas, je pense, l'équipe est, ils sont meilleurs que Boston dans cette demi-finale de conf l'année dernière et après aller dire oui on aurait été un meilleur adversaire pour les Caves et compagnie, ce qu'avait dit Bill ils ont peur de nous en parlant de l'équipe de LeBron mais les gars arrêtez vous vous faites vous faites torcher par Kelly Olinick dans un match 7 <rire> ah,
1: celui-là celui-là celui
0: ben, on en parle souvent mais c'est la vérité ouais, l'équipe est ouais, mais... extrêmement sûre de lui d'elle pardon elle est très sûre d'elle cette équipe et ça peut et ça fait que bah il y a des soirs ils ont pas envie de jouer en fait ben,
1: ils, euh, ils, ils sélectionnent un petit peu aussi leurs matchs. Comme Exactement. tu l'as dit, par exemple, le match de Noël, là, je pense qu'ils étaient complètement dedans. En plus, ah, ils, sont, contre... ils étaient venus pour jouer. Et quand c'est, en plus, c'est contre Boston, il y a une petite rivalité entre les deux. Enfin, tu, mmh. tu savais qu'ils allaient être dedans et qu'ils allaient faire des bonnes choses. Et, ben, pour citer Ben aussi, en fait, souvent, ils comparaient les Wizards, enfin, ce que voulaient faire les Wizards à ce que faisaient les Caves avant. C'est-à-dire, gérer toute la saison régulière, gagner les matchs qu'il faut et arriver en playoff, se mettre à jouer et sauf que ben comme tu l'as dit <rire> ça marche pas comme ça parce qu'ils ont moins de talent et ils sont moins bons et qu'en playoff ils sont capables de se faire taper par n'importe qui et euh, mm. donc il faut que tu travailles toute l'année il faut que tu te mettes dans cette attitude là et je pensais tu vois l'année dernière Scott Brooks avait eu un effet là dessus parce que la fin de saison qu'ils font a été vraiment bonne et qu'il avait vraiment apporté tu voyais de la progression et t'as ouais. l'impression qu'ils retombent un petit peu dans leur travers à euh, Choisir les matchs ou autres, et peut-être que leur run en playoff leur euh, font, leur ont encore fait gagner une confiance supplémentaire. C'est clair. clair. Que du coup, ils se disent, bah, de toute façon, on sait le niveau qu'on a, quand on se clair. met à jouer, et voilà.
0: Mais c'est clair. C'est qu'il y a des matchs qui ne peuvent pas perdre, en fait. Je n'accepte pas certaines défaites. Je ne peux pas les accepter. Tu peux pas perdre et marquer 75 points contre Dallas.
1: Ah, Celui-là, il était horrible. Celui-là.
0: <rire> tu peux pas en prendre 133 contre Charlotte.
1: Tu vois mmh, ce que je veux dire? Ouais.
0: Tu, peux, tu peux pas perdre contre Atlanta.
1: Non, complètement.
0: Perdre contre Brooklyn. Là je dévalise hein. en mettre 69 contre Utah. Non, mais celui-là. 116 à 69.
1: Ouais, mais ça montrait hein. ça, ça montre exactement ce, ce dont on parle, quoi. C'est ce qu l'irrégularité et le choix des matchs et pas être tout le temps Choisisse. dans la bonne attitude. Ouais
0: il choisit, c'est une équipe qui choisit mais elle peut pas se permettre trop de choisir faut il y, a... Parce que... il y a la dynamique actuelle ok il reste sur 4 victoires de suite ça déplace à 30 victoires, 22 défaites mmh. avantage du terrain pour l'instant, même si c'est serré entre 4, 5, 6, 7, 8 mais attends avant cette 4, ces 4 victoires c'était 26-22 hein. et 26-22 à l'Est pour une équipe qui a ces joueurs là mais c'est pas possible, t'as pas le droit et donc, c'est une équipe qui est très sûre d'elle, elle se dit exactement, elle pourrait se dire, j'attends les playoffs, tout ça, mais attends, si t'es quatrième, et que, ou, ou tu, ou alors là, sans roule, parce qu'on va parler du calendrier dans quelques minutes, et c'est pas top, pour, le, pour la suite, mmh. tu peux descendre, et donc, tu vas jouer peut-être, toi, Toronto, ou Boston, ou, peut-être pas Boston, ou les Cavs parce que les Cavs descendent aussi, malheureux. Et là, tu peux te faire sortir dès, les premiers, dès le premier, le tour des playoffs. Oui, complètement. Et ça, ça pourrait vraiment la, leur faire dégonfler le boulard qu'ils se sont mis, Ouais. Parce que c'est ouf. Ben,
1: moi, ça me, moi, ça me rend dingue. Ben, c'est, clairement, déjà, je pense que quand ils ont vu la blessure de John Wall, leur bilan et le calendrier qui arrive, ouais. je pense déjà, ça leur a peut-être mis un petit coup de, ouais, va falloir qu'on joue un peu plus, un peu mieux et un peu plus, avec un peu plus d'envie et d'intensité, parce que, tout le temps, parce que sinon, on va vite descendre dans le classement, et les playoffs ça seront plus durs. Mais, euh, ça va être vraiment compliqué, là.
0: C'est ça. Un, bah, on va parler du calendrier. Bon, on va parler du, du, du On parlait parlant du calendrier. Maintenant, on parlera un, tout, un petit peu du bon après, parce qu'on n'a pas ouais. abordé ce thème. Euh, selon ESPN, en fait, ils ont le, le pire calendrier jusqu'à la fin de la saison. Je vais un peu résumer. Ils vont jouer trois fois Boston, deux fois les Cavs. Même si bon, les Cavs jouent quand même deux fois les Brown James. Donc pour moi, ça reste quand même dur, très dur même. Tu joues deux fois San Antonio. Ils vont jouer deux fois Philadelphie. Ils vont jouer Toronto, Houston, Denver, Minnesota, trois fois Indiana. C'est pas un client, mais c'est une équipe solide. Et si et c'est une
1: conf confrontation un directe,
0: ouais. Voilà. On joue Miami aussi plusieurs fois. Le calendrier, il est dur. Hein. Il est dur. Et c'est pas dit que sans Wall, ce qui s'est passé depuis une semaine et demie continue. Complètement. Complètement. C'est ça. Euh, le banc. On arrive au banc. Parce qu'on n'a pas trop... On a plutôt parlé de tous les joueurs du 5. Euh, sur ce banc, moi, il y a, y a plusieurs joueurs que je retiens. Euh, Qu'est-ce que tu penses? Quels sont les bons joueurs de ce banc et surtout qui, qui sont ceux qui peuvent s'inclure se, se dans les fins de match dans les 5 qui jouent les fins de match à la place d'un wall contre les bonnes équipes? Je parle contre les bonnes équipes prochainement
1: mmh. à la place de wall. Mmh. Ben à la main, t'as Satoros euh, qui est là pour l'instant euh, pour l'instant start et Frazier qui est sur est le frazier, banc. Ouais. C'est pas mal, mais ça reste moyen quoi. Tu, tu, c'est pas ça qui va t'apporter énormément en playoff pour moi pour l'instant. Le meilleur joueur du banc, de toute façon, c'est clairement Kelly Oubre euh, ouais, ouais. Et Mike Scott, euh, a mentionné, de... euh, machine à mentionner. Machine à marquer des ouais, points. Ouais, qui fait une vraie bonne saison. C'était un pari un peu à l'intersaison. Ils l'ont signé pas trop cher et il s'avère vraiment intéressant. Il apporte du scoring, il tire il un peu dans tous su, les sens.
0: Il a toujours su marquer des points, Mike Scott. Hein. Et
1: il est, hop, il est bien utilisé. Il est parfait en sortie de banc pour eux. Et après, Kelly Oubre euh, Kelly Oubré, déjà, il y a une sacrée. Il y a pas mal de gens, je pense, qui demandent à ce qu'ils startent à la place de Maurice, je pense, parce que je le... ça serait ça serait intéressant aussi. C'est leur principal asset pour moi, parce que il reste dans son contrat. Asset à,
0: donc... asset à bouger alors.
1: Oui, s'ils veulent vraiment leur... bouger ouais. ou s'ils veulent faire quelque chose. Enfin, c'était Andrew Sharp qui en parlait dans son dernier pod. C'est leur principal asset parce que c'est un jeune, il est intéressant et comme il l'a bien décrit, il fait un peu comme vous faites avec vos jeunes à Boston, c'est que ils te le font paraître peut-être meilleur qu'il n'est vraiment tu vois ce ah que oui, je tu veux
0: dire tu parles, de, tu parles de qui
1: de Oubrey. <rire> de vous et de Boston <rire> ok et ils vous font paraître les joueurs peut-être un petit peu meilleurs qu'il n'est vraiment donc ça a à voir dans un autre environnement après ça se trouve c'est ce pas est une vrai qualité. Ce, 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 ce qui est une qualité, est, hein. est une qualité. mais il, il est intéressant parce qu'il peut mettre des tirs il est très athlétique euh, si, si, lui aussi c'est l'image de son équipe les matchs où il est dans l'intensité il peut être vraiment bon et vraiment apporté et euh c'est le joueur je pense qui est intéressant dans leur équipe dans leur banc et par rapport à la deadline donc on a commencé d'en parler, ah, on, parler de ça, ouais. on en parlera peut-être plus tard mais c'est ouais c'est ton principal enfin ta principale monnaie d'échange mais du coup t'as pas spécialement envie de l'échanger non plus je voilà, pense que la plupart mais c'est lui la principale monnaie d'échange parce que ton 5 pas grand monde tu l'échangeras pas et pas grand monde en voudra euh, notamment de Gortat qui a un gros contrat euh, donc euh, voilà et après Miami euh, c'est un backup pivot classique et payé cher payé cher un peu trop cher mais voilà et on a vite fait le tour du banc parce qu'il joue pas énormément de joueurs si Jody Mix Mix qui Mix. joue de moins en moins et qui a demandé qui a demandé son son transfert ou qui a demandé à quitter l'équipe ouais. ou avant la trade deadline donc euh, tu vois par exemple Jody Mix tu il y a deux trois matchs je l'avais trouvé intéressant au début de saison parce qu'il pouvait apporter du shooting ouais. il des tirs et il est moins en moins utilisé en l'absence de John Wall je trouve que ça aurait un peu plus de sens avec par exemple un 5 avec Bill Alamène et lui en 2 mais est, il est peut-être après peut il peut pas, pas dans défendre les... un grave ouais, c'est ça c'est ça. ça le problème le voilà. et après okay. euh, il est peut-être aussi plus dans les plans de Brooks donc euh, mm. euh, voilà
0: non ah, c'est juste d'accord pour en vrai, ça fait longtemps qu'on en parle sur le site, parce que je faisais la rubrique NC Hebdo quand il avait fait sa saison à Kansas. On en parlait beaucoup avec Ben, c'était la tête de Turc de Ben mm. dans, dans cette draft, et à juste titre, parce qu'en fait, il, il était totalement débile <rire> sur le terrain, mais vraiment... Mais vraiment, je j'avais regardé pas mal de fois Kansas cette année-là pour la, la rubrique et tout. Jacques Bilcel, fait pas quelqu'un de, que je respecte énormément vu le développement qu'il fait de ses jeunes et compagnie, mais il, il s'arrachait les cheveux à, à cause d'Oubry. Donc, il, sa cote est descendue parce que c'était quelqu'un qui était vraiment bien, qui était vraiment bien classé dans les meilleurs lycéens et compagnie, il, pour qu'il aille à Kansas. C'était ça. Donc, il était descendu et ils avaient pu le récupérer. Washington, au milieu de premier tour. Je crois que c'était un trade, même un trade avec, avec Atlanta, je crois. Je sais plus, ça doit être quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il se développe plutôt bien, en fait. Moi, j'aime, moi, j'apprécie Oubre ce qu'il fait. Il est toujours un petit peu tête en l'air. Il met les tirs. Et en fait, ils se font bien dans, dans cette équipe parce qu'il est aussi très sûr de lui. <rire> je pense.
1: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il est,
0: il est très sûr de lui. Donc, il est comme un poisson dans l'eau et donc euh, ça lui va très bien ouais parce que oui, c'est ouais,
1: ça il est très c est, c est, sur lui il peut être très agressif on se souvient il avait pété un câble en playoff l'année dernière quand il avait poussé au euh, euh... linique ouais, euh, voilà et... ah au il leur a tout fait ouais. <rire> mais il est vraiment intéressant dans sa progression parce que tu vois vers quoi il tend et chaque année j'ai l'impression qu'il progresse un petit peu que ça soit au tir que ça soit dans le jeu et j'ai moi j'aime bien il a sa petite tête d'endormi bon des fois voilà mais c est, c est ces
0: couples là qu'il a lui les Reggie Bullock et compagnie faut Elfrid Payton c'est ah c'est pas pareil de... ah,
1: c'est quand même pas non. Payton c'est un, un, pas... un autre niveau c'est un
0: autre oui mais c'est quand même ces espèces de masses vivantes sur la tête là ces espèces de <rire> c'est vivant ce okay. qu'ils ont sur le crâne ça moi ça me perturbe je sais pas mais Elfried Payton oui c'est tout autre chose
1: euh, non donc par rapport à Aubrey c'est c'est leur axe de progression parce que ouais. Mais bah, tu
0: parlais quand même peut-être d'un asset donc pourquoi pas bouger
1: Ouais mais ce serait un asset soit pour récupérer Enfin on va arriver vers la trade deadline Mais de toute façon as tes trois joueurs principaux que sont Porter Wall et Bill t'es bloqué sur eux pendant un moment Parce que ah oui. t'as signé tout le monde au max quasiment euh, Du coup t'as pas trop de flexibilité financière Et euh, il faudrait que tu arrives à déjà la trade Deadline ici à diminuer ton salary cap et pourquoi pas récupérer euh, ben, ce qui pourrait être tes futurs roleplayers avec ce groupe là et Oubre pourrait en être un mais d'un autre côté tu pourrais le mettre dans un package avec Gorta ou autre pour, pour diminuer ton salarié cap quoi. ouais
0: ouais ça peut être intéressant parce hein. que je
1: les vois mal je les vois mal à le faire comme l'année dernière euh, tout mettre sur un, jou un joueur en sortie de banc comme Bogdanovic comme ils avaient fait avec Bogdanovic pour essayer de jouer quelque chose ouais. pour essayer de jouer quelque chose cette année là quoi
0: alors faut savoir que ouais j'allais en parler j'ai fait une petite recherche et donc le GM des, des Wizards, donc Ernie Grunfeld, n'a pas, euh, pas du tout peur de faire des moves à la deadline. Et il envoie souvent des, des, des gros trucs en échange. Hein. Donc 2017, il fait un trade pour Bogdanovich avec les Nets où il leur envoie un premier tour. Mm -hmm. 2016, trade pour Markif Morris avec euh, Phoenix, il leur envoie un premier tour. Dans le package, hein, il y avait d'autres joueurs aussi. 2015, il avait fait un trade pour Ramon Sessions à la deadline. Et 2014, un trade pour André Miller. Et donc, j'ai toujours l'impression qu'il essaye de, de, il est dans le, dans le gagner maintenant. Encore une fois, parce ouais. qu'ils ont une très haute estime d'eux, je pense. Ça revient, mais c'est ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose en playoff, donc ils essayent de tout mettre euh, leur côté. Je crois qu'il y a même Brandon Jennings qui avait fait, qui avait été.
1: Complètement. Ouais, ouais, ouais qui avait été signé, voilà. sûrement, ouais.
0: Tout ça, ça te prouve quoi Ça te prouve que depuis plusieurs années, leur banc, c'est le plus gros le plus gros point faible de l'équipe. Ils n'arrivent pas à améliorer ça. Ils essayent. Chaque année, tu as des 7e, 8e, 9e joueurs qui sont signés. Je pense à Mix, Scott cette année. Les années d'avant, tu avais plutôt Jason Smith, Brandon Jennings, Bogda. Ça marche pas. Et donc, ouais. pour moi, ils vont encore bouger. Ils vont encore faire quelque chose. Parce qu'ils ils, ils, ils veulent essaient de passer ce cap ils pensent que Wall va revenir que là ils, ont un, peu shot, ils ont un peu le mis de côté pour il se repasse une santé donc je pense qu'ils vont bouger après je vois pas trop pourquoi et j'ai peur qu'on aille dans un, un move cliché où voilà. ils aillent chercher un, un snenergizer en sortie de banque qui défend pas et que ça arrive en playoff et que ça soit la même chose qu'avant
1: je te non, jure c'est ça mais ouais mais je suis je, je suis assez d'accord avec toi et c'est assez probable qu'ils adoptent cette politique là mais euh, au final dans le futur sur le long terme ils ont verrouillé leurs trois joueurs il faut que tu trouves des joueurs et envoyer les pics qu'ils ont fait ces dernières années pour jouer maintenant ça leur coûtera peut-être plus tard même si c'était pas des pics très hauts tu vois sais ça peut être des role players. tu peux trouver un style dans ce groupe là donc ils, ils ont mis aussi beaucoup de sous sur leur euh, second couteau type Gortat Miami est aussi bien payé et donc mmh. du coup avec peu d'argent il faut qu'ils trouvent des, des, des vétérans qui leur apportent type My Scott. là c'était une bonne pioche mais au final, il leur manque ces jeunes joueurs, euh, ces jeunes joueurs qui, qui peuvent t'apporter et que dans le futur, tu te dis, ok, lui, on va le développer comme ça, il pourra nous aider. Tu vois, là, ils ont pas de rookie, si je me trompe pas. Euh...
0: Euh, rookie, drafté, premier tour, non. Non, euh, non, non. non
1: ils ont pas de rookie. Ont... Et tu n'as pas l'impression qu'il y a un jeune en développement dans ce groupe-là. Et c'est assez bizarre, quoi. Parce que même dans les grosses équipes, euh, même aux Warriors, même, enfin, euh, tu vois, dans les contenders, t'as.
0: sur les Warriors, mais juste, pas,
1: juste pour les citer, mais t'as as, as un rookie ou t'as un jeune joueur qui, qui est en développement. Et chez eux, de par leur précédent trade, t'as personne.
0: Bah, tu pourras bon, Il va venir de l'eau ensuite, je vais dire. Mais c'est un joueur que j'ai apprécié, apprécié beaucoup, c'est Chris McKellow. Ouais, qui ouais. Jouait à... Qui était à Syracuse. Euh, qui s'était fait le genou et donc sa cote avait baissé. Je crois qu'il avait été drafté par les Nets. Puis les, puis il est, puis il, est, mm -hmm. il, a, il a plus. Donc là, il a... ça c'est un joueur qui peut être intéressant, mais encore une fois, on sait pas. C'est comme si tu me dis aujourd'hui qu'Harry Giles est et en développement à Sacramento, tu vois. Ouais. C est, c est, ces mecs-là, on ne sait pas. On a pas d'infos. Et pour revenir sur ce que tu dis, cette manie d'échanger toujours les pics pour avoir des vétérans, des joueurs. Moi, je trouve pas ça intelligent, en fait. Je trouve pas ça intelligent ça t'aide ça tu penses que ça t'aide sur le, le le premier sur les prochains mois et souvent c'est des mecs qui sont qui sont pas si top que ça et qui ont et des contrats
1: expirants et qui vont voilà. demander de l'argent
0: et après tu plus de choix de draft et on on dit on dit qu'on parle des Warriors pas mal de fois mais c'est la vérité les Warriors ils ont Jordan Bell ils ont Patrick McCo ils ont des c'est pas des joueurs de folie et c'est vrai qu'ils sont extrêmement bien entourés mais ça reste quand même intéressant je pense à Boston pour parler de Boston Terry Rosier Comment ils s'appellent Même... même, même, même euh, Comment ils s'appellent
1: ouais, Vous avez Thais, oh, vous avez... Il y a enfin et... vous avez voilà. du, du jeune sur le banc, quoi.
0: Voilà, parce que c'est un peu par nécessité, parce que t'as as un truc qui s'appelle le cap space, voilà, tout simplement. Mais t'as des joueurs en développement et je pense à des équipes comme, comme euh, Cleveland, comme... Euh, Washington qui n'ont pas ces joueurs-là même Toronto à ces joueurs-là mmh. Dylan Wright euh, Pascal Siakam Fred Van Vliet c'est pas folichon folichon c'est pas ouf mais ces joueurs que tu développes que tu draftes que tu fais intelligemment et ça ils l'ont pas parce qu'ils balancent parce que Ernie Grunfeld balance les les premiers tours pour euh, bah, Bogdanovich Markif Morris et compagnie
1: mmh, au final c'est en gros, c'est Kelly Oubre, le dernier rookie qu'ils ont gardé, qu'ils ont développé, si je ne me trompe pas.
0: C'est ça. Ils ont eu, ils ont eu ce, ce run où ils ont drafté en 4 ans, ils ont drafté Bill euh, euh, Porter. Ouais.
1: Non, ouais Wall, je... Wall c'était avant.
0: Non, non Wall c'est avant. Wall c'est 2010. Mais ce run de 2013 à 2015-16 où ils draftent Bill Porter Oubre. Qui sont
1: voilà. des Qui sont des bons choix en soi.
0: Voilà, qui sont des bons choix sur... Après, c'est draftéo, euh, euh, Bill, Porter, c'est 3 à chaque fois, euh, au a mis le premier tour. Donc là, voilà c'est intéressant, mais après, sinon, il n'y a pas de de, de, de de style en fin de draft, pas de développement de joueurs du second tour. Et c'est un peu une limite, moi, je trouve, et, et ça force le, le, le GM à faire un, à faire des moves à la trade deadline. La, la deadline va arriver bientôt, on en parlera, on va en parler déjà après, dans l'overtime et la semaine prochaine mais moi je pense qu'ils vont bouger je pense qu'ils vont bouger surtout avec le calendrier difficile avec euh, avec l'absence de rôle, je pense qu'ils vont bouger si on veut terminer un petit peu euh, ce, ce, ce chapitre Wizards avantage du terrain ou pas hum, là, je, te, je te mets sur le grill là.
1: je dirais non mais de très non. peu mais je dirais non mais de très peu parce que... Qui, euh... qui passe devant Parce que là, il sont quatre, dur, y a 4.
0: Il n'y a pas encore eu la deadline, c'est dur de dire.
1: À Milwaukee... Ouais, ça va, être... ça va être serré, je pense, tout le long, donc c'est dur à dire. Euh, ouais. Ah, peut-être... Ah. Parce que Milwaukee a aussi Brogdon blessé. Ce qui n'est pas... Hum. Enfin... Ouais, ça va jouer, je pense, 4-5 Milwaukee, euh, pour moi.
0: Ok, ok. Moi, je vais dire, ouais, il sort du top, du top, euh... du top 4. Je pense. Voilà, bah on a fait le tour, je pense. Et après euh, l'intermède, on va passer à l'overtime. Oh, euh, dans cet overtime, pour un petit peu terminer le, le podcast, on va parler bah, de deux de news, deux mouvements, de ce qui nous ont intéressé cette semaine, euh, Pierrot. Donc, Pierrot Coach, hein, je ne sais plus comment appeler cette personne. Euh, premièrement, le Camirotic, mon brillant pic pour sixième homme de l'année. Euh, non, pour meilleure progression de l'année, il y a un an et demi, qui n'est plus dans l'Illinois et qui est au Pélican. Alors, les termes de l'échange, prenez des notes, hein, parce que ça va être compliqué. Donc c'est Mirotic, et un deuxième tour de draft 2018, donc l'année prochaine, qui partent au Pélican contre eux. Omer Achik, Tony Allen, Jamir Nelson, un second tour de draft en 2021 et alors un premier tour de draft 2018, mais qui est protégé. T'es es prêt pour les protections, Pierre Protégé top 5 en 2018, top 8 en 2019, top 10 en 2020 et top 9 en 2021. Si, dans ces 4 années, il n'arrive pas à le récupérer à cause des protections, ça se transformera en deux seconds tours de draft, un en 2022, un en 2023 ce qui n'est pas trop la même chose quand même hein. ouais. Je tiens quand même à le préciser parce que c'est pas pareil. Euh, bon à faire simple, qu'est-ce que tu penses de ce deal euh, Pierrot
1: Alors, côté Pélican, ça fait un moment que quasiment depuis qu'il est signé que le contrat d'Omeracic ça devient ça devient une vraie erreur et une plaie. Ouais, s'il est, est toxique complètement pour la franchise et <rire> et, et c'est un must c'est un must trade parce que il, il fallait qu'il l'enlève pour qu'ils aient un peu de cash space et qu'ils puissent signer des joueurs. Et, euh, ça, ça, reste assez, c'était assez probable qu'il fallait envoyer un premier tour de, un premier tour de draft pour, pour qu'une équipe récupère Asik. Donc, ce qui est, euh, ce qui est au final ce qu'ils ont donné. Euh, ils ont aussi inclus Tony Allen et Jammer Nelson dans le trade. Donc, c'est des joueurs qui ils étaient, Tony Allen était pas mal blessé cette saison et il jouait pas beaucoup. Jammer Nelson non plus. Donc voilà, ils ont ils ont un peu tout mis pour que euh, ils aient enfin plus euh, ce, 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 homeracique dans leur effectif. Et côté Chicago, enfin t'en vois quand même Mirotich, Bon après les les déboires du début de saison et euh, et le one-two punch avec euh, Bobby, le combat le, le combat et euh, le, le le fameux combo one-two punch avec Bobby Portis. Oh euh, on savait qu'il allait être aidé, il voulait partir. Apparemment les deux ne se parlaient jamais. Euh, voilà, s'ils ont envoyé un second tour, euh, je trouve que New Orleans, qu'ils ont fait, c'est logique en soi. C'est pas le mieux, mais il fallait qu'ils le fassent, il fallait qu'ils passent par là. Et ils ont bien fait de protéger leur 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 pick. Il est assez bien protégé, je pense, qu'ils sont pas près de l'avoir. Chicago, sachant que t'as Anthony Davis dans ton effectif, c'est très peu probable que tu sois très très bas au classement. Euh, et côté Chicago, ça fait peut-être un petit peu cher pour un tour de draft en soi, parce que tu récupères des contrats toxiques, tu récup envoies Mirotic, bon voilà, c'était un joueur qui était important dans leur groupe, mais euh, tu devais l'envoyer là-bas. Mais ils auront, ils ont ce qu'ils voulaient, ils ont un, ils ont des des, des, des pics. Voilà,
0: c'est ça. Après, je suis plutôt d'accord avec toi, pas tellement sur le sur New Orleans dans le dans le pourquoi du trade. Je pense que oui, bien sûr, il fallait se débarrasser d'Achik, mais il fallait surtout faire un truc parce que Boogie s'est pété. Bien sûr. Il fallait surtout faire un truc parce que Boogie s'est pété. Et donc là, c'est on sait que Davis a des réticences à jouer au poste 5. Mm. Mais là, c'est clairement une indication, je pense, hein, que Davis va starter en 5 et Mirotic en stretch pour à côté.
1: Ben pour ouais, l'instant pour... sur le premier match Mirotic était sur le banc mais a ouais. joué une bonne partie du match ensuite ouais. et donc Davis était en 5 mmh. euh, au final tu as un stretch force qui pourrait être idéal à côté de Davis en soi pour le spacing et pour enfin euh, pour ton équipe même si Davis veut pas jouer 5 euh, est-ce que ça ressemble pas un peu à euh, Anthony Davis plus Ryan Anderson mais un peu plus athlétique et moins shooter quoi
0: Difficile d'être moins athlétique que Ryan Anderson. <rire> mais oui, clairement. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi. Et tu ne pouvais pas rester dans Tekuniga Mais tu t'arrêtais en 4. Tu ne peux pas rester. Mirotic avait euh... des bons passages cette saison. On retient la bagarre. On se moque. Parce qu'on dirait que c'est un papy qui a mal au dos. Mais...
1: Ah, sur le reste de la saison, il est intéressant. Il Il, plante, bon il, peut, il peut mettre des tirs. Mm
0: -hmm. Voilà, s'il a envie. S'il est dans un bon environnement. Voilà, tu prends tu te dis voilà on essaye le truc de toute façon avec la perte de Boogie qu'est-ce que tu qu t'allais faire t'allais faire jouer Shaq Diallo non t'allais mmh. pas faire jouer Dante Kunigam.
1: puis et... quand bien même où tu ressignes Boogie euh, le trio Davis-Cousins-Mirotic ça reste très très bon pour deux postes c'est costaud quoi Donc, euh, et un autre truc à mettre en avant dans leur objectif euh, Enfin, leur objectif du trade c'est au delà d'être compétitif c'était aussi pour voir éventuellement signer Greg Monroe qui mmh. cette fois aurait complètement remplacé Bougie dans ce poste de, au poste 5 et qui aurait permis à Davis de jouer 4 mais euh, ce bon vieux Greg a préféré ta bonne vieille franchise de Boston il <rire> a préféré le froid le et froid un peu plus d'argent aussi, aussi. <rire> un peu plus d'argent
0: ouais, voilà, c'est un petit peu le deuxième cas qu'on voulait aborder Greg Monroe qui a signé un an 5 millions au Celtics euh, tu veux que je commence ou pas sur... Euh,
1: sur je Bien sur sûr, oui, vas-y, dis-nous ce que tu en penses de, 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 de point de vue d'insider.
0: <rire> c'est que je n'ai pas, hein, pas, il faut très bien dire que je n'ai pas ce statut. Euh, Monroe, c'est un mec qui a dans, dans la fanbase Celtics qui, est, qui a une grosse hype parce qu'à chaque fois qu'il nous joue, il défonce.
1: Ça, c est, c est, c est, tu sais que ça, ça confirme encore ma théorie que vous n'êtes pas bon contre les gros postes 5.
0: Ah Oui, mais je suis d'accord avec ça. Mais à chaque fois qu'il nous a joué que ça soit Milwaukee, même avant à Détroit, on avait beaucoup de mal contre lui. Donc le voir venir chez nous plutôt que de l'avoir en face, c'est vraiment quelque chose qui, que j'aime <rire> bien, que j'aime bien. Après c'est surtout une signature importante parce qu'on avait que trois intérieurs de métier. On a Yabou les, mais Gershon il joue pas, donc on avait que trois intérieurs de métier. Alors Ford, Aaron Baines et Tice et surtout le combo, ben, euh, le combo Baines. Thais, c'est deux joueurs qui ont énormément de problèmes de faute. C'est-à-dire que Baines est deuxième de l'équipe en termes de faute et Thais troisième, alors que Baines a le neuvième temps de jeu et Thais le dixième. Mmh. Ça te place le, le, le problème. Il y, a de la, il y a des problèmes de faute. Bien sûr, quand les Celtics jouent avec Baines en 5, on, on est excellent, parce que défensivement et compagnie. Mais il y a des matchs. Je pense au match aux Lakers dans le dernier road trip où Baines prend 4 fautes en 2 minutes. En, un... voilà. en gros voilà si t'as Disson ça fait en 2 minutes qu'il les prend et après on est obligé de faire jouer à l'Orford en 5 mmh. et contre des intérieurs plus jeunes des mecs un peu plus mobiles et compagnie je pense à Julius Randle qui lui avait fait du mal Kuzma aussi là t'as du mal je dis pas que Monroe va apporter autre chose mais Monroe pourra laisser Orford jouer 4 et lui jouer en 5 offensivement il a un bagage en sortie de banc on avait du mal dernièrement et en fait, c'est un joueur qui fait pas tout bien dans ce qu'on a besoin, mais il le fait pas mal, c'est-à-dire scoring la sortie de banc et rebond. Parce que en octobre-novembre, au rebond, ça allait. En décembre-janvier, on a vraiment baissé, on est dans les derniers. Donc on avait besoin de, de joueurs pour améliorer le rebond, sécuriser le rebond, euh, être vraiment une encre du banc. Et là, avec, avec ça, parce que c'est important. Surtout avec les blessés qu'on a en ce moment.
1: Mmh. Non, je pense que tu as assez bien résumé, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh... En fait, au début de saison, euh, par rapport à votre effectif, on avait clairement identifié que le poste de pivot, ça allait être compliqué pour vous. Toute la saison, on a parlé que vous allez signer une fois à Noël, une fois vous allez bouger pour Okafor, une fois c'était un autre. Et ça a été un peu passé à la trappe parce que Baines réalise une bonne saison. Assez est, il est surprenant, il de niveau parce qu'on pensait pas aussi bon. Euh, mais ça manque quand même. Et le fait que Monroe signe, ça vous apporte, comme tu as dit, un profil différent parce que tu, contre le small ball tu joueras sûrement avec Orford en 5 ouais. parce que dans, votre, dans le jeu offensif et défensif dans sa mobilité tu es obligé de le mettre quand il faudra mettre des coups je prends l'exemple contre Oklahoma City ou avec Steve Devin qui s'en met plein la gueule <rire> c'est assez drôle lire. regardez fois. les matchs c'est euh, Baines et, contre Adams c'est les deux plus bourrins je pense de la ligue quasiment <rire> euh, donc dans ce profil là et avec Orford en 4 ça vous apporte parce que vous êtes solide vous êtes plus défensif et pour le niveau du rebond c'est mieux et il y aura aussi le profil où vous aurez besoin de scoring notamment en sortie de banc où Monroe pourra dominer comme il l'a fait à Milwaukee quand il est bien utilisé en sortie de banc aussi. il peut être vraiment intéressant et voilà après par rapport au trade en lui-même vous êtes vous servez du coup de, de l'argent de, de, qui découle du, de la blessure de Gordon Ward, la trade, oui, trade oui, exception ouais euh Moins d'argent avait été proposé par New Orleans qui avait moins d'argent à donner euh, Monroe a choisi de jouer pour vous chez un contender où il aura peut-être moins de temps de jeu et pas une place de starter plutôt que de se montrer à New Orleans donc c'est un choix qui peut plus ou moins se comprendre mais euh, j'ai hâte de le voir avec vous parce que dans un bon environnement comme le vôtre, il peut être plutôt bien utilisé euh, mmh. il peut être très intéressant
0: non, c'est clair. puis voilà Comme je l'ai dit, il y, y a des problèmes de banc. Là, en ce moment, au niveau des Celtics, t'as as Kairi qui, joue, qui, est, qui est touché, Smart qui s'est blessé, Maurice qui s'est qui qui blessé contre les Knicks aussi, Shane Larkin qui est blessé jusqu'au jusqu Starbreak. Donc, tu te retrouves très vite à jouer. On joue avec des rookies mm -hmm. sur le banc. C'est-à-dire, il les, les y a Bousselet, Kadim Allen, Abdul Knight, Nader. Euh, Tous ces mecs-là jouent des minutes. Et là, avoir un Monroe qui va pouvoir sortir du banc, jouer avec... Euh, jouer avec avec Rosir, avec Tatum hmm. euh, ça peut vraiment aider et voilà, Steven va savoir l'utiliser.
1: Et qui en soi sans être très vieux et euh, très expérimenté euh, aidera bah, quand même par de l'expérience et par un peu plus de vécu euh, votre groupe quoi, ouais. parce que c'est reste très très jeune sur le banc euh, c'est extrêmement jeune et Monroe sait ce qui sait à peu près ce qu'il a amené à une équipe NBA c'est à peu près ce qu'il a à faire sur le terrain notamment offensivement, c'est ce qui, tu vois, c'est où il est fort. Donc là-dessus, il a déjà un rôle prédéfini et là-dessus, il pourra vous aider ou là où vous avez des jeunes qui parfois tentent des choses ou tu
0: vois. Exactement. Puis, si je me rappelle, on avait fait un podcast après le premier tour des playoffs l'année dernière où on s'était demandé qui avait gagné de l'argent après ces, ces premiers tours mmh. de playoffs et on avait dit Monroe parce que Monroe avec Milwaukee contre Toronto avait vraiment été bon. Ouais. Et donc, euh, non, c'est une bonne signature. Franchement, c'est, c'est pas cher, c'est, c'est, c'est positif. Et moi j'ai hâte de le voir jouer avec Boston vraiment.
1: C'est sûr, c'est sûr.
0: Est-ce est que tu veux parler d'autres choses, d'autres rumeurs On a on a quatre minutes si tu si, si tu veux,
1: pierrot Non, on va attendre la traite des deadline et ce qui se passe parce que juste sur les rumeurs, en fait, mmh. le plus souvent il y a des rumeurs et c'est ce qui a... c'est sur ce qu'il y a aucune rumeur que qui se passe. En ouais. gros. Euh... Ce qui se passe, ce qui se passe vraiment, les trades qui ont lieu, tu en entends pas parler jusqu'au moment où euh, s'imprègne un, un expert de ça. Il y a plusieurs gems qui sont qui sont experts là-dedans que d'un coup t'as un trade de ouf qui arrive et tu sois même pas préparé à, au pourquoi du comment. Bah, comme Blake Griffin à D trois par exemple, c'est tombé en une soirée, c'était réglé. Euh, et enfin, du coup voilà. Donc c'est bien de faire des théories, c'est bien de regarder les rumeurs, voilà. Mais la mmh. plupart, ça vient de nulle part, quoi. Mmh. Comment t'as trouvé le
0: premier match de, de Griffin
1: Plutôt pas mal. Plutôt bon. Euh, déjà, ça ramène un peu de joie à Détroit et <rire> ça vend des maillots. Non, mais ça vend des maillots, ça leur fait non, a, un, vrai, ça. Ouais. un vrai charisme. Euh, tu vois, un vrai joueur charismatique, un gars tu vois, reconnu et connu en NBA. Euh, et à voir comment ça se profile sur le reste de la saison. Mais pour l'instant, les deux premiers matchs, d'ailleurs, je crois qu'il en a joué deux, euh, c'était plutôt pas mal. J'ai assez apprécié. Et, euh, à voir comment l'alchimie évolue entre euh, Drum Drummond et lui quoi.
0: Après ouais j'ai regardé sur contre compte Menphis le premier pour voir après c'était que Memphis en face. Hein. Ouais. Tout le respect j'ai à Tom mais c'était <rire> que Memphis. Il y a il des trucs il y a des flashs avec euh, avec euh, il avec Drummond Après, mm. au tour comme on l'a dit avec Ben et, ben et Tom euh, la semaine dernière c'est faible mais ça ça met dedans après. Tu galères un peu pour battre Memphis. Je sais pas si c'est un bon, un trop bon indice, mais on parlait de Washington avant dans, dans, dans la partie centrale du podcast. C'est un, un, une équipe qui peut embêter Washington avec la blessure de balles.
1: Euh, okay. oui, clairement, parce qu'ils ont un profil d'équipe où en fait Washington va les défoncer sur les postes arrière. Ouais. Et eux, ils vont les défoncer sur les postes intérieurs. Voilà. Et ça. du coup, euh, c'est un peu le même enfin, c'est un peu ce qu'il y avait aussi à l'ouest avec New Orleans où. New Orleans faisait tuer sur les postes arrière, mais par contre personne pouvait défendre Cousins et Davis. Quoi. C exactement euh, ça. Et concrètement, à l'Est, ça doit être le. J'ai pas eu l'occasion de le dire, mais je pense pour moi, c'est les deux meilleurs intérieurs. 4-5, c'est le meilleur. Bien, ouais, à l'Est, ouais. 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 Bah, clairement, euh, à l'Est, ça l'est Avec la blessure de Cousins, c'était pas loin d'être le meilleur NBA. Hein.
0: Ah, non on avait dit. Parce qu'il y a la blessure de Millsap aussi, à Denver. Mm. Donc, euh... ouais, c'est top 3. Hein. C'est Ben qui avait dit ça, et je je suis vraiment d'accord avec ça c'est top 3 et voilà tu penses que ça va mmh. bouger ça va bouger ou pas parce que je dis tous les ans on y a le droit au à ah, ça va bouger ça va bouger Ah il y a ça comme rumeur ça va être la meilleure deadline de l'année en vrai on n'en sait rien mais je te pose quand même la question
1: j'espère que les Clippers vont faire un trade j'espère que Diandre Jordan aura une nouvelle équipe mais j'ai tendance Will à... bah, je crois plus au trade de DD que Louis presque mmh. mais euh... j'ai du mal à croire j'ai du mal à y croire euh... Après, j'ai du mal, ouais, tu vois, j'ai du mal à dessiner ce qui va se passer, quoi. Ouais, Je pense que Cleveland, jamais, Cli on, on Cleveland, doit, essayer Cleveland doit, doit essayer quelque chose. Cleveland doit essayer quelque chose, clairement, parce que tout de suite ça va pas du tout. <rire> c'est catastrophique. On, on mais, enregistre euh,
0: le lendemain d'un match quand tu stonnes pas beau du tout, donc euh, c'est vrai
1: que pas beau du tout. Euh, L'attitude est mauvaise, les efforts de l'équipe sont mauvais. Enfin, il y a rien de bon, quoi. Lebron a demandé
0: à être en télé nationale. <rire>
1: pour dire, Ça euh, je vois Cleveland bouger, en ouais. fait je vois plutôt des équipes essayer de bouger plutôt que voir ce qu'est-ce qu'ils vont faire si tu veux, ok ok, tu, tu euh...
0: sens des équipes qui veulent faire quelque chose, après voir ce qu'elles vont faire c'est plus délicat, bah,
1: Cleveland, Oklahoma, euh... Washington, bah, potentiellement Washington qu'on en a parlé aujourd'hui, euh, pourquoi pas les Spurs J'aimerais bien voir les Spurs une fois agressifs sur la deadline parce que avec la, enfin avec Kawhi qui est euh, qui est plus ou moins disponible et euh, Parker remis sur le banc. Enfin tu vois ils sont quand même. C'est pas la meilleure saison des Spurs que qu'on ait vu. J'aimerais bien les voir agressifs quoi. Ça serait intéressant de voir ce qu'ils proposent.
0: Ah, je suis d'accord. Wow, tu t'as même d'autres équipes qui va aller chercher des joueurs. Je pense, mmh. à, Den je pense à Denver. Je pense à. Ouais,
1: puis Bro Brooklyn nous fera son petit trade pour récupérer des pics annuels. Parce qu'ils sont, qu <rire> qu sont pas cons. Voilà. voilà et parce qu'ils ont des joueurs à envoyés à des contenders. Enfin, euh, il y a toujours des joueurs à Brooklyn qui euh, qui se montrent un peu la première partie de saison et qui finissent un contender contre des tours draft et ils ont fait leur taf. Voilà.
0: C'est ça. Et ils draftent un, un mec à la draft qui a la ils côte en chute un... libre, qui a la côte en voilà. chute libre, qui, et... devait, qui était potentiellement loterie et qui récupérait qui est pas mal
1: type Caris Levert, type... Euh, Allen, euh, Voilà. Et euh, au final, ils sont assez intéressants. C'est vrai, euh... je suis d'accord.
0: Et bon, ben, finit ce podcast sur Brooklyn. C'est quand même pas mal. <rire> Et voilà, bah, nous, on va... On va aller se reposer avant le match de l'année.
1: <rire> C'est pas du basket qui parle, là. Hein, vous... Non, je <rire> parle
0: pas de basket, bien sûr. Euh, Suivez le Super Bowl. Vous aurez le résultat quand ça va sortir, mais... On va... À pour ceux qui sachent les gens savent je pense mais je suis un énorme fan des, des Patriots donc euh, ça va être une soirée un peu spéciale mes collègues vont m'embêter je pense
1: <rire>
0: à juste titre mais voilà on vous souhaite à tous une bonne semaine et salut à plus